1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marion Mésadorian. Salut Marion, comment tu vas
2: Salut, ça va très bien et toi
1: Ça va super, merci et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Non, bah Merci à toi, ça fait plaisir. Hein. Même si on se voit pas en vrai, quelque part, <rire> c'est une forme de chaleur humaine.
1: C'est, c'est Absolument. Bien. C'est le le lien qui nous manque en ce moment et très bientôt, on espère le retrouver. D'ailleurs, quand le podcast sortira, j'espère que toi et moi, on sera sur scène en train de kiffer avec des spectateurs.
2: Ah ouais, c'est sûr, on va
1: tout donner. En tout cas, le le plaisir est partagé, merci beaucoup. Et donc, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
2: Oui, alors écoute, toi, tu tu m'as orienté vers galère hein, d'humoriste, c'est ça
1: (rire) Bah, bon, je, je sais que la vie d'un humoriste est une galère, je le sais. Hein, mais...
2: c'est, c'est ça. Alors je te dis, bon, lesquels Parce que finalement, tu sais, quand tu as pris le recul tu es obligé de te marrer de ces galères. Au début, tu, tu, tu deviens tout blanc, hein, tu trembles de cette galère-là. Et puis, deux ans après, tu fais, non, mais c'est extraordinaire d'avoir pu vivre ces conneries-là. Tu vois, c'est vois, sure, même sure. magique. J'avais déjà raconté, je crois, mais euh, c'était une de mes premières dates de tournée. J'avais joué au, au Café Théâtre de Nantes, euh, qui s'appelle euh, la, 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 la compagnie euh, du Café Théâtre de Nantes. Et, euh, et, et en fait, euh, bah, moi, j'ai passé une semaine de résidence géniale là-bas et c'était au milieu, il y a une date, donc je commence, c'est dans la petite salle de 50 et le troisième soir, on me dit « Oh là là, Marion, t'es complet, il euh, y a même plus de 50 personnes, ils vont être 100, donc on te met dans la grande salle, il n'y a pas d'artiste ce soir-là ». Donc, je lui dis « Oh là là, mais c'est incroyable, <rire> Qu'est-ce, comment ça se fait qu'en deux jours, tout le monde vient me voir ?» <rire> C'est et en fait, euh, j'ai, j'ai compris le truc, c'est qu'en fait, c'était euh, un, tu sais comment on appelle ça, un CE, c'était un groupe de, alors voilà, on avait donc 50 résa de gens euh, qui venaient de, parce qu'ils avaient envie de découvrir une artiste et 50 personnes de, de maçons, de gens du BTP qui, euh, à qui on leur avait offert la soirée. Et les mecs, ils avaient bu, tu sais, les bières, le vin, le saucisson juste à côté. Et quand on leur a dit à 21h, allez, il faut aller voir le spectacle d'à côté. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que... Non, non, on va rester là, on va boire un coup, tu vois. Ils <rire> n'avaient pas oh. du tout envie d'aller voir le spectacle d'une gamine de 30 piges. Et donc, euh, donc je me retrouve avec une salle de sang. Et puis, je ne savais pas trop à quoi j'allais m'attendre. Et je vois le mec qui passait juste avant moi, qui avait fait ma première partie. Il était extraordinaire. Il s'appelait Kevin et ça riait pas. Et je me disais, mais pourquoi ça ne rit pas il est, il est génial, lui, toute la semaine, ça avait ri. Puis, ouais. Je me dis, mais c'est vraiment très étrange. Et en fait, euh, quand je suis arrivée sur scène, Écoute, mais hein, c'était même pas un glaçon. C'est-à-dire que vraiment, mais c'était l'enfer sur scène, quoi. Et il y a même un régisseur, le ré... enfin le régisseur qui m'a expliqué que quand euh, le, le... Kevin, qui avait fait ma première partie, a, euh, a commencé à parler, il y avait des gars qui étaient sur YouTube avec leur téléphone dans la salle et qui n'écoutaient oh, oh. pas du tout le, le spectacle. Mais c'est-à-dire que les mecs n'avaient pas envie d'être là. C'est là où tu découvres aussi ce que c'est les joies des invitations, tu sais.
1: <rire> on
2: sait... Tu sais, quand on t... les mecs ah, tu m'invites pas non gars quand t'as payé ta place tu es vraiment productif <rire> vraiment je t'assure c'est pas que je radine, c'est que je sais que tu vas plus kiffer moi aussi paye donc 15 euros vraiment n'hésite pas <rire> Et c'est ça, je suis c'est totalement d'accord avec toi. Et c'est ça, les CE, bon voilà, je comprends. En plus, ça part d'une bonne intention d'offrir de la culture à son équipe, quoi. Mais je crois que le gars, il n'avait pas du tout cherché un truc qui pouvait correspondre à, à, son, à son public, quoi. Et euh, alors après, je ne fais pas un spectacle hyper girly, mais bon, quand même. Enfin bref, donc ça c'était quand même magique. Mon metteur en scène qui me disait toujours écoute Marion, c'est jamais la faute du public, si ça n'arrive pas, euh, il faut toujours aller les chercher et tout. Et là, il vient ouais. me voir à la fin, il me fait non Marion, vraiment là, je t'assure, c'est pas grave. Vraiment, on va aller se coucher. <rire>
1: là, là, là il, a remis, euh, il a remis en cause <rire> sa théorie. <là. rire> Attends,
2: mais je te jure, la tristesse. Il m'a dit, je suis désolée. On aurait pu faire une répète, toi et moi, ça aurait été plus vivant. Donc... <rire> Franchement, allez, on va oublier. Bon, on va boire un petit verre de vin. Et puis on va aller se coucher. Et demain, on retourne dans la salle de 50, ça va être génial, tu vas voir. Oh.
1: Mais oui, mais attends, mais je ne comprends pas. Le CE, il n'avait pas prévenu qu'il y avait le spectacle de Marion Mésadorian mais si tu. Alors, c'était
2: en 2017, donc il y a 4 ans, ça faisait un an que je jouais. Et euh, mmh. si tu veux, bien sûr qu'ils avaient prévenu. Moi, je ne savais pas, c'est la première fois que j'ai des dates de tournée, la première fois que je jouais devant un CE, et en... enfin, mixé à des gens qui avaient aussi réservé leur place, à part. Mmh. Et en fait, ça te. Bref. Non, ils n'avaient pas envie d'être là, en fait. Je crois que quand tu fais un spectacle comme ça, soit tu. Tu écris pour eux, un peu comme on disait, tu vois, pour des soirées euh, privées. Et tu les intègres un peu pour aller les chercher. Mais moi, je débutais, je n'avais pas commencé. Puis, je ne pouvais pas vraiment parler que pour eux, puisqu'il y avait quand même une autre moitié de salle qui n'était pas du tout leur entreprise à eux. Donc, enfin, bref. Oh, c'est les galères d'humoristes, écoute.
1: hein. (rire) Et et du coup, euh, les les gens… Alors, est-ce que tu voyais… Est-ce que tu arrivais à voir la différence entre les gens du CE et les spectateurs lambda
2: ben oui, c'est-à-dire que sur les premiers rangs, il y avait les spectateurs lambda et sur les deux tiers restants, il y avait le CE. Mais ça faisait un espèce de mur du son où les mecs presque interdisaient le rire dans l'énergie générale de la salle, tu vois et, et, oh là là. Tu sais, c'était hyper glaçant et je me dis mais je suis trop nulle <rire> C'est vraiment c'est horrible, et donc du coup, bah, tu, tu, bah écoute, tu te bats jusqu'au bout, tu vas chercher des trucs, tu les taquines, et puis tu déroules ton truc du mieux que tu peux, et tu te dis, allez, demain je vais tout fracasser, et puis euh, voilà, j'aurais mieux appris, donc, voilà. et du coup, le lendemain, ouais, ça s'est mieux passé. Ouais, c'était top. Non, franchement, la semaine était merveilleuse. C'est un lieu magnifique là-bas, à la compagnie du Café Théâtre de Nantes. Et, euh, et voilà, mais c'est ça. Écoute, tu sais, c'est les premières. Les premières, t'apprends.
1: <rire> ah oui, oui. Alors, sans mauvais jeu de mots, avec le CE du BTP, t'essuies les plâtres. Oui, ah, allez, voilà. <rire> <rire> non, mais je comprends, parce qu'il y, y a une grande différence pour moi. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de, d'écrire des blagues pour eux, tout ça. Quand tu veux séduire un CE, euh, c'est sûr que quand tu vas chez eux, tu vas te renseigner, tu vas demander est-ce qu'il y a eu des petits dossiers dans, dans l'entreprise, est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois absolument vanner, euh, ouais. tu vois, je ne sais pas, enfin, tu, sais, tu demandes un peu le, l'état, de, l'état de l'entreprise, quoi, on va dire, mais ça yeah. c'est quand tu vas chez eux. Mais là, toi, tu ne pouvais pas parce que du coup, ils venaient chez toi, tu n'étais pas au courant, tu ne pouvais pas préparer ouais. quelque chose de spécialement pour eux. Si tu parlais que d'eux, les autres spectateurs allaient se sentir largués. Donc vraiment, là, tu sais quoi C'était un guet-apens. C'était vraiment C'est un guet-apens. un
2: peu guet-apens. Après, je pense que euh, peut-être n'importe quel humoriste un peu aguerri euh, aurait sorti les arbres. Mais là, je ne savais pas du tout que c'était un CE. Je ne savais pas du tout moi, euh, bon, bah, je lui dis « c'est génial, c'est complet !» Et donc, toi, tu es là, tu fais « oh, c'est génial !» <rire> Et en fait, c'est pas du tout que tu vas te faire défoncer. Et donc, et c'est que je ne savais pas dans quel milieu ils étaient. Je voyais beaucoup d'hommes. Et euh, je me suis dit « mais qui c'est pourquoi, pourquoi personne n'est motivé ce soir C'est censé être un moment de fête. Enfin bref, franchement, écoute, avec le recul, tu te marres. Et puis, euh, tu bah, as appris, quoi. C'est sûr que tu ne jamais deux fois la même chose, hein. La prochaine ah bah fois que je... ça t'arrive, tu ne laisses pas passer l'instant, hein. tu, 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 tu dégaines. Oui.
1: Ah hein. mais ouais, ouais, mais là, euh, sur le moment où ouais, c'est sûr, tu as dû déguster. Hein. Et euh, <rire> ouais, bah là, là ta convalescence a duré combien de temps euh,
2: Bah écoute, tu n'as pas le choix pour remonter sur le cheval parce que le lendemain, je rejouais, quoi. <rire> mais c'est ça qui est bon, tu vois, c'est que notre métier, il est plein de surprises. Là, dessus tu te prends une tôle un soir et puis le lendemain, bah, tu as l'impression d'être à Bercy, d'être Beyoncé, tu as tout donné, tu fais mais voilà, voilà.
1: Pourquoi ils ne sont pas venus ce soir Mais c'est ça, en fait. Et et l'avantage, c'est que quand tu te prends une une tôle, tu vois, un truc, tu prends un bide, tu prends une ambiance glaciale, un peu un iceberg comme tu as eu toi, tu vois, vraiment, le lendemain, tu as la rage, tu as envie, tu as une énergie de revanche, tu vois, et le moindre rire, tu vas le savourer et il aura toujours un goût meilleur que n'importe quel rire d'avant, tu vois. Ouais, ah Oui, oui c'est vrai. C'est... Le lendemain,
2: c'est vrai qu'on a une force incommensurable parce qu'on se dit, non, non, mais pas une deuxième fois, en
1: fait. Euh... <rire> <rire> c'est fort. Ouais, ouais. En fait, avant, avant chaque grosse date qu'on fait, on devrait inviter un CE du BTP, tu vois.
2: <rire> voilà, ça sera la morale de... de...
1: <rire> anecdote. C'est ça. C'est, attends, attends, mec, tu fais l'Olympia. Attends, attends, fais d'abord un CE du BTP, la veille, comme ça l'Olympia, tu vas te déchirer derrière, tu vois.
2: Ça, tu vas tout donner, mec. <rire> ouais. Donc, ouais. Oh.
1: Tu vois, tu disais ça, c'est dans tes débuts et tout, mais heureusement, c'est là que tu vois après que tu es motivé par l'humour et que tu as envie de, de tu envie d'être sur scène, de partager avec les gens et tout, les gens, tu les aimes. Quand tu vois que tu es capable d'endurer ce genre de choses et que mmh. le lendemain, tu remontes tout sourire comme si dans rien n'était. Ouais. Les... Ah, franchement, les gens doivent se rendre compte qu'on les aime, quoi.
2: Mais c'est vrai que tu as raison, parce que je me dis quoi, je ne m'étais même pas fait cette réflexion, mais c'est vrai que c'est tellement violent. Tu sais, les gens, souvent, ils nous disent « Oh, moi, j'ai du mal à prendre la parole. » pour faire un anniversaire, faire le discours, pour avoir une réunion, dire ce que j'ai pensé, du truc, et, et tu te dis, ben, toi, c'est ce que tu vis, alors presque, tant pis pour toi, tu as choisi ton métier, donc que tu ne sois pas heureux, ben, on s'en fout, mais, mais c'est vrai qu'il y a ce fameux truc où quand même, c'est, c'est d'une violence inouïe, et tu as raison, c'est vrai que si on y retourne le lendemain, Purée, c'est qu'on a quand même sacrément ça dans les veines et, et qu'on y voit vraiment un objectif très précis sur le long terme, je pense. Donc, euh, on apprend tous les soirs, tous les soirs. Et euh, franchement, quand on sait que même les plus grands qu'on admire, et bah, ils galèrent encore aujourd'hui quand ils font du rodage ou même sur des grosses scènes, bah, c'est l'humain. C'est ça qui est beau. C'est le spectacle vivant <rire> ou, ou pas.
1: donc ouais, mais, ah. On apprend. <rire> Là, Non, mais c'est un apprentissage permanent. Et puis, je pense que n'importe quel humoriste, que sa carrière soit au début ou que sa carrière soit proche de la retraite, on s'en fiche complètement. Tout le ouais. monde galère et tout le monde se remet en question après un bid ou quoi, tu vois. Et mm. puis, euh, c- ces personnes-là qui te disent on a du mal à parler en public et tout, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et, euh, et c- c- tu vois, c'est, ça fait toujours plaisir que la personne te dise vraiment j'ai adoré ce que vous avez fait et tout. Moi, je serais incapable mm. de parler devant les gens. Mais il ne faut pas oublier que si elle a adoré ce que tu as fait, c'est que ça s'est bien passé. Mais parler devant mm. les gens quand ça se passe bien, c'est une chose. Déjà, c'est dur. Mais parler devant mm. les gens quand tu leur balances des blagues et que eux, leur seul retour, c'est je ne t'aime pas. <rire> oui. Tu vois, c'est, c'est très, un très, très dur. <rire> ah, c'est, oui. c'est très très dur parce qu'en plus, il faut que tu gardes le, il faut que tu gardes le sourire. Tu sais, tu peux pas dire ah, bon bah ça vous plaît pas, je vais partir du coup. Non, tu dois rester non. jusqu'au bout. Et, euh, oui. et euh, alors que, alors qu'à l'intérieur tu veux mourir, il faut qu'à l'extérieur on ait l'impression que tu es euh, euh, voilà oui. euh, Beyoncé au Madison Square Garden quoi.
2: Exactement, bah oui c'est ça, et puis bah tu sais quoi, euh, chaque soir on apprend, moi les soirs où ça peut être un peu plus dur, tu en as toujours dans l'année des soirées comme ça, et ben bah, euh, je me dis écoute, euh, c'est très bien, là on est dans le dur, c'est là où c'est là où tu travailles le muscle, ah. <rire> c'est là, ah, c'est, c'est à la salle de sport, quand tu sues et que tu veux pas faire la, la dernière série, <rire>
1: ouais, 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 ouais. et ben bah, c'est, c'est, c'est ça. là. C'est ça, c'est cette dernière série-là qui est dure, mais tu sais que si tu l'as fait, ça va t'apporter plus de, de résultats que si tu avais été euh, genre sans échauffement ni rien. quoi
2: Exactement, tu sais que si tu passes ce truc, et puis tu vas trouver des trucs. En fait, chaque seconde sur scène, tu dois trouver des trucs. C'est instinct de survie, instinct de survie. Il faut que je les récupère. Je parle à des gens, ils ne m'écoutent pas, ou alors ils ne comprennent pas, ou alors ils ont décroché instinct de survie. Qu'est-ce qu'on fait c'est, c'est presque un date avec 100 personnes. quoi
1: c'est ça, c'est ça. Et du coup,
2: et... il faut retrouver la magie, il faut retrouver la séduction, il faut un silence, un regard, euh, tu hausses le ton, tu diminues. Il bah, faut tester. On a un corps, on a une voix, on a des mots, on a, on a nos regards.
1: C'est trop beau, franchement, c'est ça. Hein. C'est, ouais, c'est euh... Euh, reconquérir le public et je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment. Je, euh, tu vois, je pense même que cartonner, c'est moins fort que si tu étais en train de... Pas, pas de bider non plus, on va pas se mentir, mais genre mmh. si tu ne les sentais vraiment pas avec toi et que tu arrives à les récupérer, oh, c'est la meilleure, la meilleure drogue possible. Quoi.
2: Ouais, c'est, c'est vraiment chouette parce qu'on voit le pouvoir de la parole. On, on voit vraiment le pouvoir de la parole. Franchement, hein, des fois, quand je discute avec certains, je dis, mais tu sais, en fait, c'est vrai que c'est politique, finalement, ce qu'on fait. On, on a beau parler de divertissement, mais tu as un micro, tu es seul à parler pendant une heure devant... 20, 50, 100, 400 personnes seules, tu peux dire ce que tu veux, tu es seule on n'écoute que toi donc vas-y <rire> vraiment n'hésite pas à dire mais tout ce que tu as dans le crâne avec un maximum de poésie d'intelligence humaine pour ramasser les âmes qui sont là ce soir là et, et mmh. pour envoyer quoi. donc euh, mmh. après bah, notre défi c'est de faire du rire si mmh. on fait pas de rire, on n'a pas la mission attendue. Maintenant, euh, du rire pour du rire, euh, ça marche pas non plus. Euh, mmh. C'est là où on voit qu'on a, on réfléchit, on a besoin d'être nourri par des mots, par, euh, par des images, par quelque chose qui, qui, qui nous sort des tripes, quoi. Donc, mmh. euh, franchement, non, c'est la scène, c'est vraiment une trop belle aventure, c'est magnifique. Mmh.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: C'est vrai que je jamais vu ça, le, le parallèle avec la politique. C'est vrai que c'est très intéressant parce que, quelque part, ouais. quand tu montes sur scène, comme tu le dis, tu es tout seul, tu as mmh. un micro et tout. En fait, c'est comme si on était en campagne. Mais oui, mais je te jure. Alors, bah, attends, tu sais quoi
2: En anecdote de galère, il y en a une qui me revient. Et, ouais. qui, et qui m'a fait penser à ça, que c'était politique, parce que euh, j'avais été sélectionnée pour jouer mon spectacle à un festival du monde qui s'appelle le Festival Saint-Gervais. Et euh, je l'ai joué il y a deux, trois ans. Euh, voilà, et, euh, on était quelques-uns, c'était très chouette. On était six euh, sélectionnés. Et, donc chacun jouait une demi-heure de son spectacle. Euh, ou son spectacle complet, je ne sais plus. Enfin bref, on jouait quoi. Et euh, à la fin de mon spectacle, j'incarne le personnage d'une SDF et euh, mmh. qui est euh, bah, entre rire et larmes, c'est les deux quoi, sans que ce soit un guet apens Et en fait, dans la salle, il y avait beaucoup de people. C'est la première fois que je jouais devant autant de people. Il y avait, euh, euh, je ne sais plus, il y avait 4-5 personnes du cinéma, d'autres un peu mondaines, un peu jet-set, euh, parce que c'était le festival en montagne, où les mecs se font quand même payer euh, la semaine de ski pour être <rire> sur le photocall.
1: call. <rire> ouais. Et
2: dire dire, hey, t'as vu, il y avait machin cette année, on y retourne l'année prochaine. » Et du coup, ils sont dans la salle, on leur dit « Ouais, après la piste bleue, il y a Marion Dorian qui joue. C'est qui On ne sait pas, on s'en fout. Après Raclette, il y a Dorian. donc on y va. » Et en fait, je, bref, je fais tout mon spectacle, ça se passe bien. Pas la folie, mais ça se passe bien. Et, euh, et je joue la SDF et écoute, mon cerveau a vrillé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de dire. Euh, je parlais de quelqu'un qui n'avait rien. Et j'étais face à des gens qui avaient tout. Et ah. je te jure que mon cerveau a brillé et je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et en fait, euh, dans le « qu'est-ce que je fous là ?», je suis sortie de scène et ça a pris tout son sens. Alors déjà, euh, quand je me suis dit « qu'est-ce que je fous là ?», je me suis mise à pleurer. Ah
1: <rire> oh ouais, d'accord, t'as été submergée par l'émotion, quoi.
2: Ah non, mais quand je te dis « galère d'humoriste », on y est je me suis mise à pleurer c'est-à-dire je finis le sketch de la SDF j'attends le noir là je me mets à pleurer c'est un moment assez émouvant à ce moment-là mais c'est certainement pas à la comédienne de chialer à la limite c'est le public tu vois Et uh-huh. euh... Et donc moi, j'avais un, j'avais un final, il me restait cinq minutes de texte, il y a un noir avec de la musique, et pendant le noir, je commence à pleurer, je me dis « reprends-toi, reprends-toi, reprends-toi » Et la lumière revient, et je, je fais mon final en faisant une boucle et en disant « voilà, je m'appelle Marion Zadorian, j'ai fait ça, 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 et c'est mon final. » Et quand je commence à dire euh, ce que je suis en train de dire, ma voix, elle déraille comme ça, et, <rire> et je commence à mettre à pleurer et là, il y a tout le monde qui m'applaudit parce qu'ils étaient émus de la fin du perso en se disant « Mais pourquoi elle pleure C'est bizarre. Enfin, » et, euh, et, et en même temps, il y avait une certaine tension dans la salle. Et du coup, ouais, je me suis dit dans ma tête « Mais en fait, il faudrait que je dise même plus, tu vois. » Parce que pour que ça touche encore plus ces gens-là et que, et que le message passe, quoi. Mmh. Si je peux être le message entre les, les mecs qui font la manche sur la ligne 2 et les, les mecs qui sont à la jet set, là, en piste de ski... Euh... Euh... Je me dis, bah, et en fait, je me suis dit, ouais, purée. Et, euh, et, et, et ah, il y avait Gérard Rolf dans bien. la salle. Et en fait, il était dans le jury euh, pour noter les, les, les comédiens. Et en fait, je, je me mets à pleurer, je me reprends et je l'entends qui crie Allez Il <rire> la ligne d'arriver et que le sportif, il avait boité. Oh. <rire> Donc, je, oui, oui, je me reprends. <rire> Il restait mes trois phrases à dire et j'étais mais, mais mon cerveau avait brillé et donc j'ai fini j'ai des très belles applauses je, voilà c- ça reste des moments euh, assez fous euh, voilà Putain, c'est politique vrai. parce qu'en fait ce que tu dis le but étant pas de faire un meeting, et d'un coup de ne plus être drôle c'est d'avec beaucoup de poésie et de drôlerie faire réfléchir et tendre euh, de la main entre des mondes très opposés, tu vois. Mmh. Donc, euh, oui, c'est un
1: peu le, c'est... le véhicule, quoi. Le, ouais. Le, euh, ouais, le véhicule entre deux trucs. Enfin, euh, véhiculer oui. un message, en fait, euh, voilà, quoi. Ouais. C'est tout qui va transporter le message de ce monde vers l'autre monde. Parce que c'est vrai que si tu regardes bien, c'est deux mondes qui vont jamais se rencontrer, quoi.
2: Mais jamais, ou alors s'ils se rencontrent… s'ils si se rencontrent, ils se rencontrent dans la rue ils marchent il y marche, a un moment donné ouais, ils vont, mais ils se regardent pas. Ils, vont jamais, euh... voilà, ils
1: vont jamais échanger ils ne vont jamais communiquer bien sûr ils vivent non. ils vivent dans le même endroit on va ouais. dire tu vois ils vivent dans le même pays mais voilà, ils n'auront jamais l'occasion d'échanger. De, voilà. Donc, toi, tu peux faire passer des messages. Tu sais, un peu comme quand tes parents, ils s'embrouillent et qu'après, ton père, il dit « va dire à ta mère ça ». Et <rire> ta mère, elle dit « va dire à ton père ça ». Tu vois, tu sais, tu fais le messager, en fait. Donc, toi, tu es un peu le messager entre les deux mondes, quoi.
2: Ouais, c'est un peu ça. Franchement, euh, c'est parce qu'effectivement, tu te dis, ils se croisent, mais... Est-ce qu'ils ont envie de se regarder, tu vois Et c'est, c'est juste ça, c'est de dire « Vas-y, euh, en fait, ça ne changera rien. Ça va t'apporter même plus de bonheur et d'humanité d'ouvrir juste les yeux, de faire un sourire, de dire un bonjour. C'est tout. Ouais, On ne te euh... demande rien de plus dans un premier temps, tu
1: vois. »« ouais, Tu ne pas faire comme si tu n'avais rien vu, quoi. <rire>
2: »« Exactement. Et franchement, je te jure, mon cerveau a brillé. » Donc ça, c'était une galère risque Franchement, c'était une sacrée galère, hein, parce que chialer à la fin de ton spectacle, alors que c'est même pas fini, je peux te dire qu'il faut se reprendre. <rire>
1: Euh, je compatis parce que tu dois faire bonne figure, tu as envie de te lâcher à ce moment-là, t'sais, c'est comme si ton corps te disait, non, non, oui. là tu pleures, donc finis ton truc tranquille, pleure tranquille, vas-y. Et euh, tu sais, quand, quand tu pleures et que ça fait longtemps que tu n'as pas pleuré, tu vois, euh, vraiment... Moi, moi, je sais que, tu vois, euh, quand, quand ça t'arrive à ce moment-là, tu as besoin de tout relâcher. C'est une pression qui s'est accumulée depuis je ne sais pas combien de temps et tout. Il ouais, euh, ouais. y a plein de choses qui se mélangent. C'est-à-dire que pleurer et s'arrêter de pleurer dans la foulée, punaise, c'est balèze. C'est vraiment balèze. Oui, euh...
2: c'est ça. Et puis de récupérer. Non, non, franchement, euh, la scène, c'est vraiment particulier parce que effectivement, quand tu proposes toi un podcast galère d'humoriste, il y a effectivement qu'on fait tout le temps des rencontres. Le public, c'est, c'est un date différent tous les soirs. On ne sait pas qu'il y aura... Euh, eux-mêmes ne savent pas qui on est donc en fait eux-mêmes ne savent pas qui y aura sur scène, comment il va parler à la limite il a eu une chronique radio allez, un sketch qui traîne sur internet même pas, les trois quarts ils viennent ils ont booké sur euh, internet parce qu'ils n'ont rien à faire ce soir et qu'ils veulent euh, rire se divertir, prendre l'air et donc euh, allez c'est une rencontre quoi. donc la plupart du temps effectivement ils sont bienveillants, ils ne sont pas là pour euh, ils ne nous veulent pas de mal, bien au contraire et c'est à nous de justement avec les mots, jouer et et les choper quoi leur, euh, bah leur retourner le cerveau dans la joie quoi.
1: c'est noble comme truc tu vois on veut leur faire oublier leurs problèmes pendant une heure euh, ou une heure mmh. et demie on veut partager avec eux et puis on veut passer des moments euh, de, de beaux moments de partage et tout quand des fois les les gens dans le public euh, ont une réaction qui nous qui nous apporte une nouvelle vanne on en est fier parce que on se dit celle là on l'a créée ensemble tu vois mmh. c'est mmh. voilà Donc, vraiment je pense qu'il y a pas plus beau que la scène euh, mmh. c'est vraiment un truc magnifique et et on a envie euh, vraiment de, de, de faire ça toute notre vie, je pense. Quand tu es dans l'humour et tout, ces tu sais, quand, quand tu es au boulot, euh, quand tu as un boulot classique, tu vois, moi, je suis chauffeur de bus euh, à Bordeaux. Euh, ouais. Quand tu as un boulot classique, tu te dis, punaise, vivement la retraite, tu vois. Et, ouais. et quand tu es sur scène, tu te dis, mais je prie Dieu de ne jamais m'arrêter de jouer, ouais. quoi, tu vois. Oui, ça ouais.
2: soit du bien. Bah, tu sais, moi, avant de. Parce que là, j'en vis depuis 2-3 ans, mais avant que j'en vive, comme toi, j'avais 1000 jobs. J'étais babysitter, je vendais des fringues, j'étais hôtesse d'accueil, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des études très longues et puis en même temps, j'étais persuadée que je voulais être comédienne et j'avais envie d'écrire une seul en scène. Et voilà, et ça a été job alimentaire sur job alimentaire jusqu'à ce que je lance le spectacle, jusqu'à ce que j'y une récurrence, qu'avec les recettes que je dégageais, je pouvais me faire des cachets. C'est pour ça qu'il y a ce fameux statut d'intermittence qui est important. Et puis, pour lâcher ton job euh, bah, de, de chauffeur un jour et de pouvoir en vivre grâce aux recettes que tu vas faire, que tu vas générer et euh, tu et auras tout ce temps pour continuer à écrire du texte et du texte et les retrouver le soir. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est, c'est vrai que... que je te souhaite.
1: <rire> bah, je, te, je te remercie, ouais, c'est vrai qu'on a vraiment une situation super en France à ce niveau-là, on a une chance incroyable et, et on espère vraiment que, qu'on ne va pas perdre ce, ces, ça, ces on bénéfices-là on là ces et, ces, et ces avantages, c'est des acquis en fait. Hein. Euh, oui, c'est on ça, espère vraiment c'est qu'on...
2: Pas. C'est, Tu vois, les gens qui ne connaissent pas, ils ont l'impression que c'est un truc de feignant, c'est pour les feignants, l'intermittence, pas du tout, c'est un système qui est magnifiquement bien fait, c'est-à-dire qu'il faut quand même travailler toute une année et, et sur cette bon. année, tu as droit à une année d'aide pas voilà. une journée de plus.
1: Ça, c'est <rire> Donc... En fait, les, les, gens, les gens le voient comme de l'assistanat, mais pas du tout. Exactement. C'est juste du chômage adapté. Parce qu'en fait, oui, quand tu as un sait. boulot classique, quand tu es à plein temps et qu'après ça s'arrête, ben on te donne du chômage d'un oui. coup on te, do- on te donne tout. Mm-hmm. Et quand tu es intermittent, justement par définition, l'intermittence, tu ne vas pas travailler tout le temps. Donc, on te donne en fonction de quand est-ce que tu as travaillé et quand est-ce que tu as besoin, c'est tout. Mais c'est... En fait, c'est juste du chômage adapté, c'est tout. C'est la oui. même chose qu'un... Un, puis, un régime de chômage classique.
2: Il faut le conquérir, ce chômage. Ce n'est pas évident, hein, parce que, franchement, nous, c'est vrai qu'on n'a pas de CDI. On doit décrocher un, un CDI tous les jours, tous les trois jours, tous les mois, que ce soit pour avoir un rôle au cinéma, que ce soit une pièce de théâtre. Nous, pour notre propre spectacle, des marchés des, plein de dates de tournée dans toutes les villes, une ville, deux villes, trois villes, avant d'avoir 30 villes, il faut qu'on envoie. Ouais, c'est un vrai travail qui prend du temps. Et, et on a de la chance d'avoir ce système-là, donc euh, non, c'est, c'est vraiment une pépite aussi euh, d'avoir ça, quoi. C'est,
1: c'est merveilleux. Oui, oui, absolument, et on va tout faire pour pouvoir le garder, et puis euh, que les gens, j'espère que les gens comprendront un petit peu mieux ça, et puis euh, pourquoi pas euh, que ça puisse éveiller des, tu vois, des vocations et tout, que des gens se disent, ouais. bah heureusement, voilà, comme il y a ce système-là, je vais pouvoir me lancer, euh, et puis euh, travailler à fond, parce que bien évidemment, c'est du travail, hein, mmh. mais ça reste toujours un petit filet de sécurité pour pouvoir s'en sortir. Et je pense ouais. que tous les humoristes, tous les, tous les artistes et tous les intermittents du spectacle au sens général euh, sont contents qu'il y ait eu ce, ce truc-là pendant le Covid, justement, vu qu'ils ne pouvaient pas travailler. Franchement,
2: ah ouais. c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est du pain béni. Et, et puis voilà, parce que tu sais franchement, je disais à mes potes, je disais, mais en fait, euh, si on n'est plus comédien, bah, euh, en fait, on va être serveur ah bah non les restaurants ils sont fermés bah on va faire des livres ah bah non il n'y a plus de vélo disponible euh, bah on va faire Ben bah non il a plus il n'y a plus rien
1: c'est ça c'est ça.
2: Le comédien est serveur, normalement.
1: Ah, mais c'est ça. Bon, après, euh, va, pas, va pas dire à, à Macron que, qu'il n'y a rien d'autre à faire, parce que sinon, il va te dire, moi, je, je traverse la rue et je vous trouve du boulot. Oui, vous traversez la rue. Ah là, c'est, là, là vraiment, euh... c'est, on va, c'est un coup à finir jardinier ou un truc comme ça, oui. alors que tu ne <rire> connais rien à la base.
2: On les ah, connaît, les jobs alimentaires. Franchement, oh, j'en mais... ai fait euh, une, un bon paquet. Et puis, euh, non, t'inquiète pas, on se lève là, mais on sait ce que c'est, hein. Donc, c'est chouette, mais euh... donc voilà notre beau métier. C'est un combat de tous les jours, mais c'est trop beau
1: à recevoir après quoi. C'est ça, c'est un combat qui vaut vraiment le coup et, ouais. et on a des galères dedans. Et Merci d'avoir partagé les tiennes avec nous. <rire>
2: merci à toi, merci pour ton optimisme, ta joie de vivre. C'est trop chouette de t'entendre aussi.
1: Et eh bien écoute, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. et j'espère qu'on aura l'occasion de jouer très bientôt ensemble. Ouais, euh, bien. Où est-ce que, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Écoute, je suis sur Insta et Facebook.
2: J'ai pas Twitter, donc à Marion Mésadorian. Je ne suis pas la plus active, hein, tu verras <rire> Mais euh, quand le spectacle reprend, je, je suis là chaque semaine. Mais on va dire que là, ouais, ça fait six mois, je ne suis pas très, très active. Moi, j'aime bien être en direct avec les gens, comme tu, tu peux le constater dans notre échange. Euh, je, j'aime trop parler avec les gens, me marrer, voir leurs yeux. Donc, c'est vrai que je m'ennuie sur le téléphone. Je m'ennuie D'accord. fortement. Mais par contre, j'utilise l'outil dès qu'il faut promouvoir, expliquer aux gens où est-ce qu'on peut se retrouver sur scène. Et ça, il n'y a aucun souci. Je je fais le travail, donc ça avec un maximum de joie et de de contenu sympa, quoi. Alors normalement, euh, vous pouvez me retrouver du 17 septembre au 31 décembre au Petit Palais des Glaces à Paris, du les jeudis, vendredis, samedis à
1: 19h30. Et eh ben, voilà. génial, super. Bien. Tu as une chaîne YouTube peut-être aussi euh, Non, j'ai pas de chaîne YouTube. <rire> Non, mais pas, c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'ai pas de chaîne c'est... YouTube. Si, j'ai,
2: j'ai, j'ai une chaîne YouTube, il y a des vidéos, tu me diras. Si, si. Ouais. Non, la meuf a 112 ans, quoi. Si, si, <rire> j'ai, j'ai une chaîne YouTube. D'accord. Marion, mais adoréant, toujours, on n'a pas changé de nom. Et, euh, et du coup, euh, ouais, ouais, j'ai des vidéos qui s'appellent Pépites. Au pluriel, que j'avais fait il euh, y a peut-être un an et demi. Et il euh, y a une dizaine de vidéos, puis plein de petits trucs, des chroniques radio que j'avais faites. Euh, on peut y trouver des petits trucs, ouais. C'est vrai. super. <rire> bah, du coup,
1: je mettrai euh, Facebook, Instagram et YouTube. Il n'y a pas de souci. Oh cool. Bon, ben bah, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sophia et E de Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.